0: 大型电视纪录片《中国通史》第九集《武王克商》上集。公元前一千零四十六年正月甲子凌晨时分，一队约五万人的大军经过又一个晚上的急行军，在这里停下了脚步。前方七十里外的地方是一个六百年王朝的都城——朝歌。现在，他们已经无法继续前进，因为挡在他们前面的。是伤亡几十万、山呼海啸的军队，两军剑拔弩张，大战一触即发。此时，天低云暗，狂风夹着暴雨，横扫着苍茫大地，天时异常恶劣。大军首领亲自进行占卜，然而卜兆却显示，这次出征并不吉利。所有的照相似乎都在预示，不合上天的旨意。历史关键时刻，这位部落首领违抗了天命，果断命令大军继续前进。一场被史家描述为流血漂杵的惨烈大决战，即将打响。这里，是位于陕西省宝鸡市岐山县与扶风县接壤处的两个村庄。上个世纪七十年代开始，这里就是中国考古的重要发掘地。长期以来，这里出土了大量的补骨、补甲，以及众多珍贵的国宝青铜器。这里就是周文化的发祥地，西周故都所在的周原。时至今日，周族的起源仍然无法确定。但可以确定的是，这里正是周人亮相中国历史舞台，并创造辉煌文明的起点站。周代诗歌总集《诗经》中的一首诗《绵》，具体记载了周族人在他们部落首领古公胆父的带领下迁居周原的故事。古公胆父来招走马，率西水虎至于岐下。大约在商朝武乙时期，原本定居豳地的周人不堪戎狄的侵扰，他们渡过漆水河，翻越梁山，来到岐山脚下的周原。在周原这片土地上，几代周人韬光养晦，他们殚精竭虑的谋划着周族未来的宏图大业。迁到周原之后。周人正是打起了客商的主意，这就是《诗经》中的另一首诗《毕公》所写：“后稷之孙，诗为代王；居其之阳，实始兼商。”后稷就是周族人的祖先，这里的代王即古公胆父，意思是说。自从古公胆父带领周族部落迁到齐以后，才开始筹划翦除商的事业。古公胆父带领周族人在这里开辟土地，建造城郭、工事，建立官制。小邦周作为附属大邑商的一个方国，日渐强大起来。据史书记载，古公胆父有三个儿子。他有意传位于小儿子季历，因为他经过观察，认定季历的儿子姬昌将是周人兴起的关键人物。这样，为了让位给季历，大儿子泰伯和二儿子于仲便出奔荆蛮。他们在那里断发纹身，建造成郭，建立国家，成为吴国的始祖。古公亶父死后。季历即位，不久被商王杀害，他的儿子姬昌即位。这就是后世为众多儒家经师和封建帝王推崇的周文王。到了周文王的手里，周族蒸蒸日上，综合实力突飞猛进，周族日渐强大，但仍坚持韬光养晦，以取得宗主国的信任。商王纣封周文王为西伯，使之成为商西的一方之主，并委以征伐大权。这正合文王之意，于是周文王大手一挥，剑锋所指，商的若干附属国立即灰飞烟灭。他先是兵进西北，相继征服北方的犬戎、密须等方国，后来。又正面进攻黎、虞二国，歼除商的左翼，攻取商朝西南方向的战略重镇重，直接威胁商所在的别都朝歌，为周军东进打开了通道。如此，南北西三面都是周的势力范围，周已处于三分天下有其二的有利局势。周文王时刻不忘商的杀父之仇，他韬光养晦，表面上臣服于商，暗中却一直积蓄力量，加紧灭商的准备。在周原，周文王敬老慈少，为政以德，礼贤下士，赢得了许多诸侯的支持。据《史记·周本纪》记载，与瑞两国的国君因国土问题发生争执。找周文王仲裁，进入周境后，发现周人相互谦让，种地的人互相谦让田界，走路的人相互让路。两位国君目睹这一切，非常羞愧，于是各自回国，相互谦让原先争执不下的土地。这一件事传出去之后，许多诸侯更加折服于文王的德治。周人在文王的德治之下日渐繁盛，但是天下仍是商人所统治。要成就伟业，文王还需要辅佐成就自己霸业的人才。吕新哲，河南省长垣县人。吕新哲所在的吕庄村是远近闻名的皮影村。作为吕氏五彩皮影的传承人，吕新哲。耍了半辈子的皮影，如今吕新哲将迎来自己百岁寿辰。老人决定给村里人表演一出关于中国历史上一位百岁老人的故事。吕新哲的弟子从尘封多年的皮影箱中，找出了压了几十年的皮影人物。这个人物就是中国历史上大名鼎鼎的吕尚。民间一般叫他姜太公或姜子牙。夜幕降临，皮影台在村头搭好，一台文王拉车的皮影戏正在上演。文王拉车是民间流传千年的传说，讲述的是文王李氏尊贤的故事。文王听闻吕尚隐居渭河之滨，一天便驱车前往。文王来到渭水南岸，看见一个白发老者坐在河边，心不在焉的钓鱼。文王见他只下鱼钩不上鱼饵，觉得十分奇怪，就与老人搭话。这位渭水钓鱼的老者，就是吕尚。二人交谈中，文王见吕尚韬略盖世，见识过人，便邀请他。出仕辅佐周邦，吕尚为考验文王求贤诚意，要文王为自己拉车。方允登城，文王求贤心切，亲自为吕尚拉车，两人共离渭水。周文王得到吕尚，可谓如虎添翼。此后内政外交，东征西伐，周朝的力量得以大增。一切条件成熟之后，周文王又做了一件大胆而又冒险的事，就是将都城从岐下迁走，在风水、渭水之间建立成邑及封邑，自岐下东迁居此，周文王东进的意图已再明显不过。这样，周族基本完成了攻商决战的准备，伐纣灭商。只是时机问题。然而越是这样，周文王越是谨慎，他的威望大增，许多诸侯都来向他示好，但他十分低调，越发对纣表示恭敬，给纣进贡的财宝也越来越多，这就让纣王放松了对他的警惕。周迁都封的第二年，文王姬昌病逝，他的儿子姬发。即位，这就是武王。吕尚继续辅佐周武王即位，他以其父文王为榜样，继承前辈开创的事业，遵循既定的战略方针，并进一步落实。他继续让吕尚任太师，另有周公旦、昭公、毕公等贤人辅佐，这样人才荟萃，各谋其位。周的政治如日中天，归附诸侯越来越多，力量愈加壮大。对比之下，商更加孤立。为更有力进攻商朝朝歌，消灭商朝，武王决定再次迁都，将周的都城由封迁至位于陕西西南的镐。